0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Debió haber sido muy interesante ser discípulo de Jesús. En el concepto de que Jesús elecciona a 12 personas. No por mérito, ¿ok? porque el mérito... Es subjetivo, no por capacidades, experiencia, porque ninguno tenía experiencia para servir en esto. Cuando alguien me dice, pastor, ¿qué experiencia necesita ser para pastorear o algo? Créanme que hay un momento donde uno vota todo. Tengo un currículum bonito, gracias a Dios, mis padres me enseñaron a estudiar siete carreras universitarias, pero les soy honesto, A la hora de doblar rodillas, a la hora de querer vivir regando la menos, a la hora de entender que la dependencia debe ser absoluta de parte del Señor, pueden servir siempre. Con eso no digo que no estudie, pero hay etapas en la vida donde uno hace a un lado lo que es, lo que tiene, lo que cree y comienza a caminar en el Señor. Y cuando alguien, por ejemplo, me dice, mire, pastor, disipúleme, confunde disipulado con enseñanza doctrinal o teología. La doct- enseñanza doctrinal o teología que usted la quiera saber, pues vaya a un colegio de teología. Pero vamos a guardar silencio ahí atrás, por Pero el, el disipulado es vivencial. Y entonces estos dos se aparecen con Jesús y en ese momento de, de caminar con él, pues yo creo que van aprendiendo, ¿no? Prueba y error. Pero no había muchas pláticas espirituales. Si usted analiza, ellos eran observadores. Siempre lo digo, no en broma ni en serio, pero créala. Si usted quiere ser amigo de un pastor, no le hable mucho de Biblia. Háblele de fútbol. Si usted quiere ser amigo de un cantante, no le hable mucho de música. Háblele de, 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 de historia. Si usted quiere ser amigo de un historiador, amigo, dije, no le hable tanto de historia. Háblele de, 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 de jardinería. Sin embargo, en ese vínculo, Jesús, discípulos, las pláticas iniciales eran complejas. ¿Querés venir en pos de mí o haré pescadores de hombres, ¿verdad? Pero usted no encuentra diálogos así espiritual, espirituales intensos todavía. ¿Ok? Pero de repente se daban. Y los discípulos en ese día a día comenzaron a ver cosas que son sobrenaturales como la sanidad. Usted encuentra que el Señor, si tan solo dices la palabra, y le contaban que sanaba, no es que Lázaro, un ejemplo, en distintos tiempos, vea, tu amigo se murió o está agonizando, Ajá, vámonos, vámonos al otro lado, ¿A ¿dónde está Lázaro en San Miguel? ¿A dónde estoy yo en Cojutepeque? Ah, pues vámonos para Santana. ¿Entiendes? No, pero es que no, vamos allá, ya murió. Lázaro, ven fuera. O sea, quieras o no, la vivencia diaria los va nutriendo a ellos pero de repente eh, quizá le hicieron una pregunta porque lo veían orar y le dicen mira y cómo oramos, cómo oramos una buena pregunta y entonces el capítulo 6 versículo 5 comienza diciéndoles cómo no orar dice el texto y cuando oréis no seáis como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa aquí nos está diciendo lo que no hay que hacer porque es mal orar en público, hablar en público, no sin embargo lo que les está diciendo algo bien importante es la contundencia de la oración está en la intimidad es súper importante el sentido de confianza, el sentido de, de vínculo es necesario ¿okay? Porque pudiera pararme a, aquí a hacer un, una, un, una obra de teatro ¿no? En el sentido no como la que acabamos de ver Sino que brindo por la esperanza que la vida nos lanza Brindo porque ya hubiese puesto a mi existencia Fin con violencia esgrimiendo en mi mente la venganza A mí la poesía me gusta pero entiendo de que no me no, no tiene nada más que una expresión sobre algo. Pero entonces les está diciendo, miren, primer punto. Cuando ustedes quieran desarrollar, vamos a guardar silencio en la mesa porque hasta aquí se escucha. Oye chicos, porfa. Primer punto, cuando, cuando quieran desarrollar eh, la relación con el Señor, tienen que saber qué no hacer. ¿okay? Qué no sustituir, eso es lo Primero. Sabes que yo quiero adelgazar, sí, pero como tres hamburguesas. Quiero adelgazar, ¿qué no hacer? Comer tres hamburguesas. Entonces, aquí entendamos el punto. No puedo vivir una vida de fe o de oración, dependiendo de terceros. No puedo vivir una vida de oración solo con un ejercicio público, sino que tengo que hacer lo contrario muchas veces. Y lo contrario, hermano, Está alrededor del versículo 6 y luego hace un llamamiento interesante y Jesús dice Y orando no uséis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos Pocas veces Jesús establece, gracias, pocas veces Jesús establece eh, la palabra gentiles Pablo la desarrolla mucho más adelante pero Jesús se está refiriendo a los no judíos y en el contexto de la época se refería a romanos o griegos y entonces está hablando de algo que ellos hacen y tiene que ver en el carácter de la multiplicidad de deidades normalmente un romano tenía distintos dioses y tenía dioses favoritos y un griego tenía también diversidad de dioses y dioses favoritos y entonces esa repetitividad constante también nos está diciendo que no hacer, nos está diciendo dónde no buscar, nos está diciendo dónde no tener relación con Dios, lo está diciendo y los entendidos a señas, pero luego da un giro en su buena plática con los discípulos y les dice hermano en el versículo 8, no os hagáis pues semejantes A ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis, ok, estamos, de repente ocupamos la palabra Padre, la palabra Padre a mí me parece extraña, porque si usted analiza hermano, por qué no llamarle, No, no, no digo Tengo que ser muy cuidadoso en lo que voy a decir porque todo el mundo lo puede interpretar de manera distinta. Pero casi ninguna religión, si no es que ninguna, establece la oportunidad de poder familiarizar con el Creador. ¿Está aquí iglesia? Lo vemos de lejos. Y entonces... Jesús comienza a referirse, el Antiguo Testamento también al Creador, no como el Supremo Creador, el Creador de todo, el Perfecto Creador, no. Se refieren a Él como Padre y siempre me he preguntado y nunca he terminado de completar mi respuesta, porque el el que hizo todo le interesa que yo esté vinculado con Él desde una perspectiva sanguínea. Porque cuando me dicen padre, no es el que cría, sino que el que. Está bien, pero la sangre la llevas o no la llevas. ¿Ok? Y entonces, te, si tenés el privilegio que te crió alguien que no es tu sangre, entonces a tu sangre tenés la oportunidad de sumarle toda la identidad y el modelaje de quien no es tu padre biológico, pero te agregó algo. Pero Dios repite en distintas ocasiones, o sea, no es de ventaja, es suma. Dios repite en distintas ocasiones la palabra padre, 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 inclusive en el judaísmo. No es una palabra muy bien entendida porque el judío sigue viendo, en esencia, en su mayoría, no todos, pero la figura de Dios como una deidad. Y aquí es donde se comienza a desarrollar, hermano, y les dice, ¿saben qué? Cómo orar, versículo 9 vosotros pues oraréis así y comienza con una expresión hermano interesantísima Padre nuestro no solo le vuelve a llamar padre sino da el sentido de identidad me pertenece le le pertenezco es para mí y y entonces eh, aquí es donde nos está dando misterios casi revelados que nadie puede venir delante de Dios sin un vínculo, ok. La, la verdad, hermano, usted puede venir a la iglesia y ser un espectador, pero si usted viene a la iglesia y se mete en la adoración, si usted viene a la iglesia y de verdad cree que Dios puede solventarle los problemas como un padre, si usted viene a la iglesia. Y viene con esa sensación, un día llegó mi hijo y me dijo que, que después me vacunó con 20 pesos, pero, pero, pero lo mismo hacemos nosotros con Dios, ¿verdad? Entonces me, me dice, mira, ¿qué estás haciendo en la casa? Sí, y, y puedo llegar, Ayer es noche, dije en mi mente, vaya, venime vení, le dije, ¿qué tal, qué necesitas? No, solo quería verte, me dijo, solo eso. Solo quería verte. Y comenzamos a hablar 10, 15 minutos. Y al final todo, papá, necesitas. No, papi, no necesitas. No, no, pero tenés. Ya cenaste. No, pues, ¿ve? Y de repente es como, como ese vínculo. Y, y es tan importante, tan necesario. Poder ubicar que tengo la necesidad de paternidad. Pero también hace una cosa importante. Porque el Padre se ofrece para mí. Y aquí es donde. Quizá deberíamos aprender, hermano, que, que la ausencia de paternidad no es un problema conductual de una sociedad como la actual. Ha existido siempre. ¿Okay? Analicemos, desde, desde remontémonos hasta donde quiera, es ¿Eh? que los, los hombres son desgraciados. El hombre en su identidad suprema es ser proveedor, ¿ok? Es ser proveedor, el, el hombre tiene esa, esa naturaleza espectacular de ser un proveedor Y muchas veces se le va la vida en la calle luchando para llevar esa provisión ¿Está aquí iglesia? ¿ok? Las escuelas familiares contemporáneas han abierto ventanas Que nos han enseñado hermano que la paternidad también es otra cosa Pero la Biblia siempre lo enseña a través de Dios porque Dios no es solo un proveedor, Dios es amor, ¿me entiende? Pero históricamente cualquier civilización, o sea, usted no ve hasta hace 100 años a un padre abrazando un hijo. No, imposible. ¿Los hijos para qué son? Para la milicia. ¿Ok? Que un espartano iba al niño, no, cuidado. Necesito que mi hijo sea el mejor espartano en en Esparta, en la milicia y me puedo ir a cualquier cultura y entonces ese rol de afecto, ese rol de cariño, ese rol de amor es dado a quién, al rol de la madre. Porque la madre es la que cuidaba. Tenemos 100 años de que las madres salen a trabajar también. La revolución industrial en Inglaterra cambió todo. Pero, pero el rol de la mujer, hasta hace 100, 120 años, en cualquier civilización, era proteger, guiar y estar. Entonces, en apenas 100 años queremos darle vuelta a una interpretación que choca con cualquier parte de la historia. Entonces, ¿qué denoto? Una total ausencia de lo que es la identidad de padre, por eso hay escuelas para padres, seminarios para padres y un montón de cosas. Pero el fundamento de esas escuelas está basado en escuelas que no tienen ni 50 años. Y entonces por eso la palabra padre es tan vital en la Biblia. Porque el Señor estaba adelantándose sobre cualquier cosa. Y como dice vuestro Padre Celestial, ¿qué, qué dice en el versículo anterior? ¿Sabe de qué cosas? Y entonces si él ya sabe de qué cosas tenéis necesidad, se está adelantando, ocupando la palabra Padre. Porque sabe que el individuo tiene sobre todo la necesidad de la paternidad. Ah no Señor, yo necesito este carro. Señor, yo necesito pagar eso. Yo necesito... Sí, esos son chunchas, ¿ok? El rey del oro y la plata no, no se complica. Pero la, la frase con la que comienza el Padre nuestro, la oración que les enseña. Sabiendo de qué cosas tenemos necesidad, es de esa. Entonces, cuando establezco padre y le dice, mire, eh, oraréis así, Padre nuestro, ¿ok? Punto. Porque entonces tengo la brecha para qué? Para llenar cualquier vacío existencial. Y luego, aquí es donde a mí no me cabe en la cabeza que un creyente eh, viva viviendo necesidad de afectos de manera permanente, cuando no se da cuenta de que si tenés al Padre, lo tenés, está completo. Y eso te hace juzgar menos al que no estuvo, ¿okay? porque, porque juzgar menos al que no estuvo y estar cuando te toca estar, porque tenés el modelo del Padre. Y luego dice que estás, ¿a dónde? Padre nuestro que estás en los... Fíjense que esto es bien importante, el rol de ubicarnos. Porque las escuelas tradicionales nos han llenado la idea y el concepto de que Jesús es amigo, es chero, es primo, hay confianza, ¿ok? Dios es amor, sí es amor. Es que Dios me comprende, sí te comprende. Es que Dios así me ama, sí así te ama. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero aquí es una frase de oro. Porque me está diciendo de que aunque Dios es amor, me comprende, me ama, ¿a dónde está? Ok, hay reglas. Hay reglas. Lo peor que puede haber es un creyente queriendo saltarse la cerca. La cerca, si te la pretendes saltar, espiritualmente hablando, se va a volver más grande o tú más pequeño. Las reglas son las reglas. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran las reglas? La ley. La ley y y, y la ley que es reglas y entonces queremos evadir eso y no nos damos cuenta que es para nuestro propio crecimiento Y queremos que todo gire alrededor mío y no soy yo dispuesto a girar en la rueda por otros Porque un cristiano entre más egoísta es más sufre Ando con una, mi, mi encuesta ahorita entre todos los líderes presentes. A todos les voy a hacer quiénes de nosotros, el liderazgo de la iglesia, considera usted que somos los tres líderes más complicados. Les hago la pregunta y se quedan. Y algunos me han dado un nombre, otros no. No estoy haciendo esta pregunta para, para, para vacunar a nadie, sino que para tener un nivel de revisión de qué tan complicado es el liderazgo. Porque nos complicamos por gusto en general y nosotros somos facilitadores sobre algo. Pero estamos con autoridad, estamos con investiduras, estamos con llamamientos, estamos con propósitos, pero nuestra función no es complicar, pero sí enseñar. ¿Está aquí? ¿Está aquí iglesia? Ok, y entonces, estar en, es Padre nuestro que estás en los cielos. No puede usted perder de vista jamás que Dios sigue siendo Dios, que Dios es autoridad, que Dios es orden, ok, Y que Dios es respeto y eso no te hace débil hermano no te deshumaniza sino que te ubica en la mayor responsabilidad tuya ¿Por qué? porque es bueno aquí estar pero también cuadrarse delante de alguien es bueno también decir yo me someto a autoridad Es bueno decir Señor tú que estás en el cielo eres mi autoridad y con eso evito no solo vivirlo humanizando aunque él se ofrece como padre y respetándolo. Y lo considera después con la frase santificado sea tu nombre. Ahí está mire santificado sea tu nombre. Pero quiero terminar la, la expresión anterior. Yo tengo es una anécdota bien interesante de donde yo nací, Santana. Eh, estudié en el Liceo San Luis. y para, Yo sé que ustedes de San Salvador, Manhattan, Soyapango, estas cosas no existen, porque ustedes, o sea, hello, ¿verdad? Pero, allá en, en, en Santana era emocionante cuando en el Liceo San Luis hacían excursiones a San Salvador. Y entonces, eran como de cinco colones una cosa, y uno venía... O iba al tobogán de la, de, de la Plaza Alegre, o el de allá abajo, eh, que es eso? Van a decir algunos, ¿verdad? Okay. O ibas al saburrado o al Zoológico, dependiendo, pero normalmente ibas a dos o tres empresas, a la Facela, okay. o ibas a los churrit, a la Diana, o ibas a la Coca-Cola. Y entonces, era emocionante, era, y, y, o oh, almorzabas en el Pollo Campero, había uno en Metro Sur, me acuerdo, que fue el segundo Pollo Campero que se hizo después de uno en Guatemala, el segundo fue aquí. Y entonces, pero era, era emocionante venir todos en el busito amarillo. Y en uno de esos viajes fuimos a la embotelladora la, la salvadoreña, la, la Coca-Cola, y nunca se me olvidará que ya habíamos hecho toda la ruta, nos habían bajado el bus, habíamos subido, bajado, y de todo. Y nunca se me olvidará que en un momento determinado me dieron ganas de hacer pipí. Y entonces dije en la fila, quiero hacer pipí. El niño que estaba a la par me dijo, venite. Y me acuerdo que me llevó y atravesé un corredor, atravesé un cuarto, llegué a una oficina, hay un baño, me dijo. Como niño no me pregunté. Pero después, cuando ya salí, me di cuenta que el niño era altamente reverenciado por muchas eh, personas ahí. Una secretaria, era aquella máquinas de escribir de tac, 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 prrr, tac, 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 y entonces, hasta luego que no sé qué, Dios. Y entonces, en mi inocencia le dije, ya conoces, sí es de mi papi, medio Era el hijo de Enrique Álvarez, el presidente de la emboteadora salvadoreña de aquel momento. Pero el niño solo me llevó al baño, siguió a la fila, nos volvimos a subir al bus y llegamos al, al Liceo de Santana. Padre nuestro, que estás en el cielo, o sea, él sabía que el papá era el dueño, pero está ubicado en las reglas, está aquí iglesia, ok, está ubicado en las reglas, ¿por qué? porque las reglas no es sentirme Y porque soy creyente voy a ser prepotente Porque soy creyente me voy a saltar las cercas Porque soy creyente no voy a seguir las reglas Que están ahí en cómo se llama eh, en la palabra Alrededor de de, de todo, de de fe, de finanzas, de familia, de oración no Es imposible Y luego dice santificado sea tu nombre Este es un beneficio Porque este es un sello de garantía hermano alrededor del cristiano de que la santidad del Señor porque Dios es santo ok. fíjense cómo se manifestaba Moisés quítate el calzado porque la tierra donde estás es tierra santa oh, cómo habrán quedado los, las plantas de los pies de Moisés después de haberse parado en esa tierra santa cómo habrá quedado aquel hombre cuando bajó el mismo Moisés de, de, con su rostro dice la palabra Blanco, pero resplandeciente O sea, que pasa algo, pasa algo Porque él es eso O sea, él no es una, una magia humana ¿okay? Él no es un encantador de serpientes Él no es un ilusionista Él dice la palabra que te penetra Hasta lo más profundo, hasta el hueso Hasta el tuétano Porque en esa, en esa, en esa fuerza espiritual llamada Dios hermano en su identidad esa santidad es para mi beneficio y el nombre de Jesús es sobre todo nombre el nombre del Señor pero le dice santificado sea tu nombre y luego hay otro punto interesante eh, porque dice venga tu reino aquí hermano En esta oración del Padre Nuestro, eh, sabemos que el reino es Cristo, porque Cristo es el rey del reino. Pero venga tu reino es un punto interesante porque si usted se lo dice a estos hombres, están hablando quizá, ellos han interpretado el imperio, el imperio romano tiene ya como 200 años de estar en la Palestina en esa época. Ya todo el Medio Oriente, o sea, dominan hasta Egipto. Y de repente eso es, 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 es impresionante cómo eh, ellos no tienen otra manera de entender, porque a ellos le han hablado de los reyes que había en Israel antes, pero eran historia. ¿ok? Y porque sabían que los reyes como Herodes que tenían en ese momento eran, eran fantoches, impuestos por el emperador y quien mandaba realmente era el regente romano y no era el, el rey eh, de Israel. Entonces pues ellos anhelaban ese reino superior humanamente. Pero la oración es, venga tu reino, hermano. Hay que desglosar un poquito qué es el reino de los cielos para entender qué es la oración que les está invitando que hagan. ¿Y, y, ¿Y qué hay en el reino? Se lo voy a resumir en una palabra. Plenitud. ¿okay? Plenitud donde el hombre aprende en esa plenitud, en el reino, se ha visto esa foto donde está el león y está el lamiendo el, 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 el a la ovejita y la ovejita mordiendo al león, ¿me entiende? Ok, de repente esa plenitud que es el reino en Cristo Jesús, que es bien importante este punto, me, lleva, me tiene que llevar a un punto donde aquí entiendo la grandeza de ser cristiano, porque si algo yo no aguanto, es esas niñas o esos jóvenes o esos adultos que vienen rezongando de Dios y de ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y para qué ir a la iglesia? Es que yo no sé si Dios es real, si Dios no existe. Ok, cree lo que querrás. Créeme que duele porque estás más seguro de que Bad Bunny canta bien de que Dios existe. Y te tengo que desmitificar. Bad Bunny canta re mal. Pero no puedo desmitificar que es un rockstar. Y que le gusta a un montón de gente O sea que ya no es relevante Que alguien cante bien para pegar Y ha pegado bien Estamos aquí Pero eso es una verdad subjetiva Pero una verdad absoluta Es que Dios existe Y como Dios existe Entonces encuentro en él Que necesito su reino Necesito de alguna u otra manera Hermanos eh, Sentir cómo Él es por mí y conmigo y entonces digo Señor cuando estoy en plenitud me doy cuenta que lo que tengo es más que suficiente ¿ok? me doy cuenta que hay un montón de cosas que quiero, anhelo y deseo pero si Dios me la da bueno y si Dios no me la da me da igual pero no es conformismo en su voluntad porque después dice hágase su voluntad y Will y en ese hágase su voluntad es donde nos preguntamos, Señor realmente anhelo que venga tu reino. Porque el reino de Dios es una plenitud a mi vida donde mi nivel de satisfacción es total. Porque lo tengo a Él. lo tengo todo. lo tengo a Él. Entonces no estoy mirando para ningún otro lado. Lo tengo a Él. Y veo las demás cosas entonces como añadiduras. ¿Qué? Ah, una añadidura. Ah, esto qué bonito, qué bonito. Pero lo tengo a Él. Y entonces, todo es Él en mi vida, sin dejar de ser humano. Venga a tu reino, Señor, ven ven a mí. Tráeme esa revelación de que en el reino de los cielos hay total y absoluta plenitud. Y con esto yo no digo, un cristiano debe ser conformista. No no me malentienda. El ser humano debe ser pleno. La plenitud se puede alcanzar en la juventud, en la madurez, en la edad más adulta, en la vejez, en la ancianidad. Porque cada, cada etapa tiene un sentido de, de presencia. Y el Espíritu Santo, hermano, me permite a mí sentir que como que estoy junto con ustedes sentados a la par de el Señor oyéndolo. Jesús, ¿cómo oramos? Si hemos visto que haces milagros. ¿Te acuerdas del Señor ciego de ayer? Sí, el que estaba dando gritos. Yo vi que lo sanaste. Señor, mira. ¿Y cómo es que escupiste para echar lodo y hacer lodo y poner, me entiende Y sanar al otro. Y cómo es que resucitaste a aquel, Señor, mira. Y aquella mujer que iban a apedrear. ¡Qué liderazgo tenés, Jesus! porque qué? Porque te atravesaste y dejaste y dijiste esa frase: ¿verdad? el que esté libre de pecado. Que todas esas cosas hacen que ellos fueran admirando. No le habían adorado todavía. Porque la primera vez que adoraron a Jesús fue en la tormenta. Cuando Pedro sale, vuelve a entrar. Y cuando él entra en la barca, se calman las aguas y dice: y, e inmediatamente le adoraron. La Biblia no dice antes que ellos le habían adorado. Cuando expresan verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Pácatelas. Ahí fue como otra etapa en la revelación. Pero aquí estaban en la curiosidad. Y entonces, primero les dice: ¿Qué no hacer? Y ese es el consejo de Dios a nosotros: ¿Qué no hacer? Andar buscando en otro lado. Ahí está. No, es que yo quiero llenar. Cuidado, hombre. ¿Ok? La espuma es espuma. ¿Está aquí, iglesia? Bye. ¿Qué no hacer, hermano? Es cierto que en las redes nos vimos orando y predicando todo bonito. Que sea reflejo de lo que haces en lo privado. ¿Ok? Tres. ¿Qué hacer? Romper todo el vacío existencial alrededor de la ausencia de la paternidad correcta y dejar de mitificar la paternidad humana. Porque a veces le pedimos al hombre Lo que no puede hacer Créeme Nunca ha habido una sociedad Tan paternal como esta No, es que el machismo es momento Yo voy a pararme en defensa de la masculinidad ¿okay? Si yo te agarro en una máquina del tiempo Y te llevo Del 1901 Hacia atrás Entenderás el rol de la paternidad de manera distinta ¿Ok? Pero ahora Tener la oportunidad de sumarle a eso que el Señor ha dado los demás valores que hemos ido aprendiendo Y enseñando alrededor de qué ser padre, cómo serlo y agregarle al rol de proveedor El rol de instructor, el rol de mentor, el rol de guía espiritual, el rol de maestro Y vaya poniéndole un montón de de cosas exteriores mi hermana, está, eh, mi, 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 mi sobrina, nació hace 15 días, 17, está en una incubadora en la unidad primero de mayo. Y ahí está luchando la bebé, luchando. Y entonces, todos los días voy a las 10 de la mañana a ver las 5 minutos. Pero hay una lista en la entrada, que están como 40 incubadoras, entonces tienen el nombre... De la madre y el padre, ¿ok? Y como las cambian de. las pueden cambiar de incubadora o de mover de habitación, entonces ahí está donde ir. Y encuentro permanentemente eh, A1, eh, Fulana de tal, madre, padre fulano, A2, eh, Madre, padre desconocido, eh, ¿me entiende? Madre, padre desconocido, madre, padre, o sea, casi es desconocido, 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 nombre. Desconocido por diez, dos nombres. Desconocido por tres, un nombre. Por eso tiene sentido la paternidad de Dios. Porque no pueden nacer estos niños y crecer estos niños sin tener claro que quienes estén alrededor de ellos les enseñen esto. Porque al final el el que se los pierde son ellos. Ellos se pierden el privilegio de ver crecer a un hijo. Pero la grandeza de Dios es que como Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y ahí se anticipó para que a estos niños no les falte. Amén. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.